0: Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Victoria Guamaní, un minuto de gestión pública. Hoy vamos a hacer como que un, un pequeño comentario de la consulta previa. Este, ¿Qué entendemos por consulta previa? Ya sabemos que es uno de los mecanismos de participación ciudadana por el cual este, se tiene que consultar a las diferentes comunidades. Cuando hablamos de las comunidades, comunidades nativas, eh, indígenas, o cuál es la palabra correcta. Bueno, durante el gobierno de Velasco, de cierta manera, en 1968, Velasco trata de reivindicar la imagen del indio, del indígena, de cierta manera. Entonces, esta palabra de indio, indígena pasa a, este se cambia para ser llamados como comunidades campesinas. Y cuando hablamos de comunidades campesinas, estaríamos hablando de todo lo que vienen a ser las comunidades chipivas, indígenas, todo. O sea, ya es algo como un conjunto. Ahora, una, una, algo importante acá que me pareció muy bonito es, por ejemplo, esta parte. Eh, pasaría muchas décadas durante las que se caldearon las demandas indígenas hasta arribar en la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco. Y el plan de Tupac Amaru cuando realmente existió un cambio significativo en las condiciones de vida de estas poblaciones originarias que reivindica su territorio. Entonces, o sea, siempre hay una crítica al gobierno de Juan Velasco Alvarado y una de las cosas que yo puedo decir en base a la lectura que he dado y en base como opinión personal de esa lectura es que, si bien es cierto, el gobierno de Juan Velasco Alvarado no fue un éxito económico, o sea, no sé, para algunos que digan que el gobierno de Juan Velasco Alvarado fue... No creo que exista persona que diga que fue lo peor que le pueda pasar al país. No creo. ¿Por qué? Porque eso indicaría de que esta persona no entiende que el gobierno de Juan Velasco Alvarado trascendió más allá de la parte económica en el sentido de que reivindicó la imagen del indio. Hubo un antes y un después de la población campesina. La población campesina tuvo derecho sobre la propiedad. La población campesina era tratada prácticamente como esclavos. O sea, la palabra está mal utilizada en este contexto que le estoy dando, pero eh, fue tratado como alguien que no tenía derechos sobre la tierra, que tenía que pagarle al amo los derechos de esta tierra, nunca iba a poseer la tierra que él trabajaba de cierta manera, nunca iba a tener esa potestad de poder decidir qué hacer o no hacer con sus tierras. Entonces, Juan Velasco Alvarado me disculparán muchos que se sienten ofendidos, pero tuvo los pantalones para hacer un cambio. Si alguien dice, no, fue un fracaso, no, no funcionó, lo siento. Si Juan Velasco Alvarado no hubiese hecho eso, Sendero Luminoso venía y arrasaba con todo. Él puso el esto, de cierta manera, el estate quieto en el sentido de que hay que reivindicar la imagen del niño. Puso, eh, de cierta manera, este, ¿qué hubiese pasado si Toda una población indígena, campesina, hubiese bajado, sintiéndose de cierta manera este, excluido dentro de ese Perú en ese momento, hubiese bajado con más furia, con más rabia, Sendero Luminoso hubiese atacado con mayor fuerza. Entonces, para mí, lo que se dio durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, si no fue un éxito económico, fue un éxito social, de justicia social. Juan Velasco Alvarado hizo un cambio y hubo un después sobre la imagen del indio, sobre el indio reivindicado. Si me habla a mí un economista que me dice a mí, como profesor tributario, este, fue algo que una desgracia total, bueno, una desgracia total para la parte económica, pero no fue una desgracia total para hablar de declaraciones de derechos humanos en el cual él sí reivindicó la imagen del indio. ¿Qué hubiese pasado también con ese plan Tupac Amaru? que supuestamente en ese momento estaba apogeo. La década de los 80 significó la época oscura de la población indígena. O sea, generalmente lo que viene a ser Sendero Luminoso y todos ellos atacaron generalmente a este Ayacucho, las poblaciones Achanin achanincas de la selva central, ellos fueron masacrados, fueron esclavizados respectivamente por todos los movimientos terroristas sendero Luminoso y Tupac Amaru. De cierta manera, cuando Fujimori entra al gobierno en 1993, supuestamente hace su, gol su autogolpe el 5 de abril de 1992, esta imagen que tenía aquí el señor Alberto Fujimori de dictador por haber hecho un autogolpe trata de cierta manera de apaciguarlo o trata de cierta manera de congraciarse con la comunidad internacional suscribiendo el, este en ese año este, el convenio 169 de la OTI. Pero, a ver, eso fue en el 93. Ahora, si muchos recordamos cuándo fue el, el baguazo. O sea, el gobierno de la OTI fue este de cierta manera suscrito en 1993, pero Alberto Fujimori utilizó este convenio solamente para congraciarse con la comunidad internacional para que esta imagen que él tenía de ser un dictador eh, no pues no se vea de cierta manera disimule firmando perdón suscribiendo este congreso ahora en el 95 se ratifica en el congreso pero perdón el convenio ahora muchos dicen que este convenio ese, o sea este derecho a la consulta previa al consentimiento libre informado sobre este de las poblaciones indígenas antes de empezar un proyecto de inversión que es parte del estudio de impacto ambiental o sea podríamos decir que más de 17 años no se dice efectivo, o sea, eso fue tinta escrita. Y a muchos este, políticos cuando uno les dice que fue tinta escrita, no les gusta el comentario de decir, eso es tinta escrita. O sea, parece que un ignorante les estuviera diciendo, o sea, ponte a leer, te van a mandar a leer. Bueno, uno yo estoy dando mi opinión y para mí sí fue tinta escrita. Ahora, otro ejemplo de lo que pasa en el Perú de que es tinta escrita es, este, por ejemplo, la despenalización del aborto. Si no me equivoco, el artículo 119 que despenaliza el aborto desde más de 90 años, no recuerdo la fecha exacta en este momento, pero más de 90 años, eso está despenalizado. O sea, diferentes mujeres durante este periodo de 90 años han podido acceder a esta práctica legal. ¿Cuál fue el factor limitante por el cual diferentes mujeres no pudieron acceder a la práctica legal, a la práctica, a practicarse un aborto? El aborto, este el 119 del Código Penal, vamos a revisarlo que manifiesta que todos pueden pueden acceder al aborto siempre cuando esté en riesgo la vida de la madre o cuando haya garantías de que mmm, de que ese bebé, a ver, aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar Salvar la vida de la gestante para evitar en su salud un mal grave y permanente. Ahora, cuando hablamos de un mal grave y permanente en su salud, muchos interpretan de verdad este artículo de manera literal. Mal grave y permanente en su salud. Cuando hablamos nosotros de salud, tenemos que tocar que la salud está integrada por la parte, por la parte física y por la parte psíquica, o sea, por la parte psicológica de la persona. Uno, cuando le cuestiona a un abogado o a alguien que... Ya, un médico ya, porque sí ha tocado... Este, acaso no estaría una niña de 8 años, una niña de 11 años que haya sido, que esté embarazada, obviamente es producto de una violación porque en esta etapa se protege la indignidad sexual del menor y la, y la indignidad sexual es que el niño no tiene todavía esa posición de poder este, decidir si sí y no puede tener sexo con otra persona. Ahora, entonces, cuando hablamos de este casos de menores de 14 años, menores de 12 años, para ser exactos, o sea, sí estaríamos hablando de violación sexual porque se está violando la indignidad del menor. Ahora, eh, una niña de 10 años, ya, que esté embarazada, obviamente ya, ya no está en discusión que ha sido producto de una violación, no va a tener acaso repercusiones que ella, que ella sea, ya, ya por el hecho de haber sido violada no tiene repercusiones en el estado psicológico de ella cuando ella después de, este, sea madre, en el sentido de que dé a luz al menor, eh, lo críe, o sea, va a estar criando, o sea, yo en mi pensamiento trato de concebir esa, esa definición de que no va a haber, este, ningún daño psicológico que una niña de 8, 10 años, 11, hasta 12, ya cualquier edad, este, quiera ser... Madre, producto de un acto aberrante, atroz, de una violación sexual, algo no consentido. Y menos en, en, en esta etapa que uno se está formando recién, este, eh, la formación que uno tiene como niño, ¿no? Entonces, sigue yo, yo sigo, no encaja, no encaja para mí esa noción de que no va a haber un daño psicológico. Algunos médicos, según este estudios que he estado leyendo, Médicos dicen que eso ya viene a ser una pantalla que diferentes movimientos quieren usar para este, permitir que el aborto este, esté permitido dentro del Estado peruano. Ahora, otros dicen de que ese sería el primer paso para despenalizar el aborto en todo el Perú. Mira, si es el primer paso no, esto es un acto de justicia social. Una niña de 8, 10 años, cualquier mujer que quede embarazada producto de una violación, no debería de, de concebirlo. O sea, ella tiene que tener la potestad y la decisión de su cuerpo, pero sin salirnos del tema. Más de 90 años diferentes mujeres no han podido acceder a esta práctica que estaba despenalizada en el artículo 119 del Código Penal. ¿Por qué? Porque al igual que la consulta previa, no tenía un, un, ¿cómo se, se le llama? Un, Un código, no se le dice, se le dice como que no había un procedimiento por el cual se podía acceder a esto. Entonces, estos derechos, que son derechos, están relacionados con derechos humanos, derechos constitucionales, derechos legales también, no fueron este, practicados, o sea, diferentes mujeres, diferentes comunidades nativas han seguido violando, a pesar de que esto ya estaba positivizado dentro, adoptado, positivizado dentro de nuestra legislación. Entonces, para mí esto es algo común, Eso, pues, me, pareció, me pareció así muy... Justo cuando estaba leyendo consulta previa me acordé mucho del aborto, ¿no? Que es algo que, que a pesar de que está despenalizado en el artículo 119, el aborto terapéutico no está no se ha llevado a cabo, ¿no? Recientemente las cifras tampoco no son muy muy positivas. Las cifras de, para acceder a un aborto terapéutico, por ejemplo, en general, estoy dando un ejemplo, es, por ejemplo, de 600 mujeres que, pueden, que tienen o cumplen esto, lo que está estipulado, lo que está redactado dentro del artículo 119, no pueden acceder. Por cierto, siempre, todo, siempre se, usa, se hace uso de la objeción de conciencia, que es un mecanismo de defensa que utilizan médicos, políticos, diferentes personas, para no acceder a esta práctica del aborto terapéutico. Ahora, sin salirnos del tema, de nuevo, disculpe. Cuando hablamos de consulta previa, como ya sabemos, por ejemplo, este las poblaciones indígenas siempre han sufrido dentro del Estado peruano. De cierta manera, yo sigo manifestando esto en base a lo que, a la conclusión que estoy llegando, es que comunidades como los achanincas, parte esencialmente de Ayacucho, que sufrieron mucho el golpe de sendero luminoso, y en esa época ya, ...imagínense en esa época cómo se violaban derechos humanos, en este momento en pandemia, ¿cómo habrá sido? ¿Cuál ha sido el punto de quiebra? ¿Cuándo fue? El 5 de junio del 2009. ¿Cuándo? Cuando hubo supuestamente, no supuestamente, el enfrentamiento entre, polic entre policías indígenas en la zona denominada la Curva del Diablo. No sé si se acuerdan, el famoso baguazo. Este baguazo fue de cierta manera, el tenía que pasar una desgracia así para que recién Perú tome importancia sobre el convenio que... Fi que en el 93 se suscribe, y que en el 95 se ratifica. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que pasó este, en el baguazo. ¿Qué, falso, ¿Qué pasó allí? Eso fue lo peor que pudo haber pasado y es el mejor ejemplo de no incluir dentro de un diálogo el enfoque intercultural. Cuando hablamos de enfoque intercultural es aceptar todas las diferentes costumbres. Esto, vivimos en un país diverso, con diferentes realidades, con diferentes... Este, con diferentes costumbres, en un país en el cual si existen diferentes realidades, diferentes costumbres, estas costumbres tienen que convivir de manera armoniosa. El medio para convivir de manera armoniosa es manejar dentro de la legislación peruana, esa es mi opinión, manejar siempre que el legislador maneje el enfoque intercultural, el enfoque de género al momento de emitir alguna ley, al momento de tomar alguna decisión que va a recaer en toda la población. Ahora, nosotros ya recordamos el vaguazo. 30 fallecidos, decenas de heridos, desaparecidos. ¡Wow! Que tuvo una denotación ante las exigencias respecto al derecho a la consulta previa. Que se respete el derecho a la consulta previa. Como ya sabemos, no es vinculante, pero se tiene que respetar el derecho a la consulta previa. Cuando hablamos del derecho a la consulta previa, también tendremos que hablar de los talleres participativos que se dan cuando uno hace el estudio de impacto ambiental. Eh, por ejemplo, que, a ver, hay algo, acá, acá hay un punto que, para terminar, podría decir. Cuando tú hablas con alguien de una comunidad nativa, de una comunidad indígena, o sea, las personas, tú no vas a ir, que me da risa cuando alguien dice, voy a ir a explicarles, ya. Tú no vas a ir y no vas a pretender que ellos van a, este, de cierta manera, entender... Lo que está estipulado en la Constitución, eh, lo que está... Por ejemplo, las poblaciones indígenas, o sea, nadie es dueño del subsuelo, algo así. Nadie es dueño de la tierra. La tierra le pertenece al Estado peruano. Ya, yeah. ¿tú cómo crees? O sea, <ríe> trato de no renegar. Eh, ¿Cómo vas a explicarle esto a una persona, a alguien, a una persona que durante toda su vida ha crecido amando la tierra? La tierra le pertenece a la comunidad indígena, a la comunidad nativa. La tierra es de la comunidad nativa. Por lo tanto, mi misión y mi ser es cuidar la tierra, defenderla a toda costa, porque la tierra lo es todo para mí. Ese es el pensamiento, de cierta manera, un extracto pequeño de lo que podría pensar una persona dentro de una comunidad. La tierra lo es todo. Y si la tierra lo es todo para este ser, por ejemplo, en el baguazo, en el baguazo, que es conocida este como la curva del diablo, o ¿por qué estas personas, por qué no existe un diálogo constante? Eso es culpa del Estado. Y discúlpenme que lo diga, pero siempre se ha hecho la culpa del Estado, pero aquí, aquí ha habido la no presencia o la no figura del Estado. Cuando no existe la figura del Estado, cuando existen peruanos que se sienten olvidados por el Estado, reaccionan de esta manera. Entonces, ¿cómo tú vas a ir a pretender que tú has estado ausente durante mucho tiempo y vas a pretender ir y este imponerle algo sin manejar de manera adecuada lo que es participación ciudadana, el enfoque intercultural, el diálogo, el diálogo que tiene que haber, la delicadeza, la de cierta manera el latino y el criterio para poder comunicar y negociar con la comunidad. Eso fue la mayor tontería, estupidez que pudo haber se manejado porque el vaguazo es el claro ejemplo de que no se manejó esto de manera adecuada, por no decir otras palabras, pero esa es la realidad que se maneja dentro del Estado peruano, por no entender, porque cuando alguien le dice, debería de leer un poco más el enfoque intercultural, el enfoque de género, de participación ciudadana, de la consulta previa, se ríen. Se ríen porque se creen eruditos y dinosaurios de política, y cuando uno les pregunta sobre términos así, Ah, ya se infiere. Entonces, si se infiere, esto es el resultado de personas que han inferido, que han dicho, está de más que leamos sobre el tema, está de más que nos empapemos de este tema, porque eso ya se infiere. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Buen día. Cuídense.